0: We'll mm -hmm. Une enquête parlementaire s'ouvre sur les coronalics. Alain Berset devra se justifier. Les activistes d'extinction rébellion continueront de désobéir. Et la France et l'Allemagne, main dans la main à Fribourg pour célébrer un moment important de leur histoire.
1: Une nouvelle journée a passer sous le stratus. Les éclaircies seront furtives. Maximum 3 degrés avec un peu de bise. Mercredi 25 janvier 2023. Bonjour Karine Baumgartner.
0: Bonjour Mike. Bonjour à toutes et tous. Mmh.
1: Dans la tourmente, Alain Berset devra s'expliquer.
0: L'affaire des fuites attribuée à son ancien chef de la communication sera scrutée de tout près par le Parlement fédéral. Hier à Berne, les 38 membres des commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des États ont décidé à l'unanimité de faire la lumière sur ces indiscrétions et l'heure est grave, c'est la crédibilité du Fribourgeois et du Conseil fédéral tout entier qui est en jeu. Un groupe de travail rendra son rapport aussi vite dans les meilleurs délais comme l'assure le président de la commission de gestion du Conseil des États, le Zougoua Mathias Michel.
2: Ce groupe de travail doit clarifier les indiscrétions maintenant publiées par quelques médias, toujours en lien avec l'affaire Covid. Donc les indiscrétions qui sont sorties, pas seulement. Euh, peut-être du chef de communication de M. ou mais aussi par d'autres départements dans le, le temps entre mars 2020 et décembre 2022. Est-ce que ça signifie qu'il y a des soupçons au sein des commissions de gestion, qu'il y a eu d'autres fuites Nous avons déjà une enquête en cours qui traite sur des indiscrétions d'autres natures, d'autres sujets, qui sont surchis dans les années passées. Donc c'est un problème au, au niveau du Conseil fédéral, dans l'administration, qu'il y a toujours plus des indiscrétions. Et là, peut-être, nous avons un cas spécial que nous traitons spécialement avec ce groupe de travail.
0: Un groupe de travail constitué de six parlementaires représentant tous les partis et présidé par le neuchâtelois Philippe Bauer, qui devra mener cette enquête. Trois terrains de football vandalisés ce week-end dans Sarine. Un chauffeur mal intentionné est venu avec sa voiture faire du drift sur les pelouses à Grelais, Belfaux et Ponto, ce qui a abîmé les terrains de foot qui servent pour l'entraînement et les matchs. Il faudra attendre que la neige fonde maintenant pour évaluer les dégâts. Pour l'heure, les exécutifs de Grelais et de Ponto ont décidé de porter plainte. Cet acte de vandalisme s'est probablement déroulé dans la nuit de samedi à dimanche.
1: Les activistes climatiques fribourgeois ne veulent pas abandonner la désobéissance civile.
0: Ils l'ont décidé la semaine dernière alors que le mouvement d'extinction-rébellion au Royaume-Uni change son moyen d'action, finit les mobilisations dans l'espace public, mais les actions seront désormais dirigées contre les instances politiques, économiques ou médiatiques. À Fribourg aussi, XR a réfléchi à son avenir, car les sanctions liées à ces actions ont pesé lourd sur le moral des troupes, comme le détaille Annaëlle Kaufmann. Elle est engagée au sein du groupe fribourgeois.
3: Quand on se bat contre la, la crise écologique et climatique... Et que, en fait, au final, ces actions sont criminalisées. Donc, on a des amendes, on a des procès. Ben, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Et après, si, en fait, il n'y a pas d'effet, ou très peu d'effet, on va dire, c'est aussi euh, difficile euh, de garder la motivation. Donc, en fait, nous, on essaye de toujours remettre un peu en question nos modes d'action, nos types d'action pour retrouver qu'est-ce qui est efficace pour lutter contre cette crise-là et essayer qu'on ait un un avenir un peu soutenable. Donc nous, on va continuer à faire ce qu'on appelle de l'action directe, qui peut euh, être de la désobéissance civile ou non. XR Fribourg s'est ainsi aligné sur la position de XR Lausanne,
0: par exemple.
1: La France et l'Allemagne ont choisi Fribourg pour célébrer un moment important de leur histoire.
0: Les deux pays ont signé un traité d'amitié il y a 60 ans. Ce texte définit la coopération entre l'Allemagne et la France dans plusieurs domaines, comme par exemple l'éducation, les relations internationales ou la défense. Le Conseil d'État fribourgeois a profité de la présence des ambassadeurs des deux pays pour aborder avec eux certains sujets. L'un d'eux était les relations entre la Suisse et l'Union Européenne. Sylvie Bonvin sennance conseillère d'État, en charge de la formation. Je pense que la politique se fait aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des organisations institutionnelles qui gèrent de manière coordonnée, formaliste, mais il y a aussi la voix des autres personnalités, de la société civile, des institutions de formation comme l'université qui nous accueille aujourd'hui. Je pense que c'est important aussi que le débat ne se passe pas que dans les grands bureaux de la diplomatie européenne et confédérale. Ça doit aussi se faire à notre échelle et c'était important que nous puissions donner ce message du gouvernement fribourgeois. À l'université de Fribourg, la délégation a visité le musée et orient qui abrite une collection archéologique unique en Suisse. Bientôt des chars allemands livrés à l'Ukraine sous pression depuis quelques jours. Berlin devrait autoriser probablement aujourd'hui la livraison de chars lourds Léopard à Kiev. C'est ce qu'affirme ce matin le média allemand Der Spiegel. Le journal affirme que Olaf Scholz devrait donner son feu vert aujourd'hui à 13h lorsqu'il s'exprimera exprimera devant la chambre basse du Parlement allemand. En Nouvelle-Zélande, ça y est, la première ministre s'en va. Yacinda Ardern a été officiellement remplacée avec l'investiture de son successeur Chris Hipkins. L'homme était jusqu'ici ministre en charge de la lutte contre le Covid, car le pays, on s'en rappelle, a fermé ses frontières durant deux ans pour les rouvrir en août dernier. Yacinda Ardern a surpris tout le monde en annonçant son retrait abrupt du pouvoir, moins de trois ans après avoir obtenu son second mandat à la tête du pays. Cette politicienne de 42 ans a avoué la semaine dernière qu'elle n'avait plus assez d'énergie pour continuer à exercer ses fonctions fonction Enfin, la Gruyère aura bientôt un avion de Suisse à son nom. La compagnie a choisi le district Fribourgeois pour figurer sur l'un de ses Airbus A220. Elle avait lancé un concours en décembre dans le cadre de ses 20 ans pour choisir 20 noms de région ou de ville suisse. D'autres avions seront baptisés par exemple au nom de Ninda, Lensereides, Soler ou encore Versaska.
1: Il agrandir l'aérodrome des Pagnes si on veut que cet avion Gruyère puisse se poser. Hein. Ah oui,
0: ce sera peut-être un peu gros, la piste d'atterrissage oh. trop courte. Oh, on
1: rentrera les ailes, c'est pas grave.
0: On essayera. <rire>
1: Karine Baumgartner en rédaction, Radio Fribourg. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch